0: Estamos en la lectura pública de la Biblia, y hoy vamos a leer eh, Salmos capítulo 25. David derrama su corazón a Dios frente a tantos que quieran avergonzarlo. Hay algo muy interesante aquí en la cual este, David dice que Dios es amigo de los que le temen, y, y busca David apasionadamente a este Dios el cual con, conserva su amistad. Luego vamos a leer. Eh, Job capítulo 22 y capítulo 23. Elifaz es despiadado con Job y lo acusa constantemente de que la condición que estaba viviendo Job es debido a su pecado. Job, por el contrario, él se mantiene justo frente a Dios. Él mismo dice, ¿dónde está Dios? Que no lo puedo ver. Pero, pero Job dice, pero Dios sí está, aunque yo no lo vea. Luego vamos a leer 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10 el apóstol Pablo hace un repaso de la historia del pueblo de Israel para que los cristianos de Corinto no cometan los mismos errores. Hay algo muy interesante que puede servir para tu reflexión de hoy. El todos que aparece ahí. Aparece varias veces la palabra todos y también la palabra ellos. Mira, disfrútalo. Y trata de sacar las conclusiones para tu propia vida. Disfrutemos juntos de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 25
2: Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se regodeen en mi derrota. Nadie que confíe en Ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con Tu verdad y enséñame, porque Tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en Ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, Tu compasión y Tu amor inagotable... Que has mostrado desde hace siglos No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable Porque tú eres misericordioso, oh Señor El Señor es bueno y hace lo correcto Les muestra el buen camino a los que andan descarriados Guía a los humildes para que hagan lo correcto Les enseña su camino el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir. Vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. Vuélvete a mí y ten misericordia de mí, porque estoy solo y profundamente angustiado. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo y de qué manera despiadada me odian. Protégeme, rescata mi vida de sus manos. No permitas que me avergüencen, pues yo en ti me refugio. Que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. ¡Oh Dios, rescata a Israel de todos sus problemas!
1: El libro de Job, capítulo 22 Entonces,
3: Elifaz el Temanita respondió ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? ¿Y si fueras perfecto, le sería de beneficio? ¿Acaso Él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? ¡No! ¡Se debe a tu maldad! ¡Tus pecados no tienen límite! Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. Debes haber negado a agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Probablemente pienses que la tierra le pertenece a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con las esperanzas de los huérfanos. Por eso estás rodeado de trampas y tiemblas de temores repentinos. Por eso no puedes ver en la oscuridad y olas de agua te cubren. Dios es grande. Más alto que los cielos, está por encima de las estrellas más lejanas. Pero tú respondes, «Por eso Dios no puede ver lo que hago». ¿Cómo puedes juzgar a través de las densas tinieblas? Pues densas nubes se arremolinan a su alrededor y no puede vernos. Él está allá arriba, caminando en la bóveda del cielo. ¿Seguirás en las antiguas sendas por donde anduvieron los malvados? Ellos fueron cortados en la flor de la vida los cimientos de su vida arrasados como por un río, pues dijeron a Dios, «¡Déjanos en paz! ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso?» Sin embargo, Él era quien llenaba sus hogares de cosas buenas, así que yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Los justos se alegrarán al ver la destrucción de los malvados, y los inocentes se reirán con desprecio. Dirán, Miren cómo han sido destruidos nuestros enemigos. Los últimos fueron consumidos en el fuego. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa Entonces te deleitarás en el Todopoderoso Y levantarás tu mirada a Dios Orarás a Él y te escuchará Y cumplirás los votos que le hiciste Prosperarás en todo lo que decidas hacer Y la luz brillará delante de ti en el camino Si la gente tiene problemas y tú dices Ayúdalos, Dios los salvará Hasta los pecadores serán rescatados serán rescatados porque tienes las manos puras.
1: El libro de Job, capítulo 23. Entonces,
4: Job volvió a hablar. Hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No, él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él, así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte, porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe a dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en las sendas de Dios. He seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras, más que la comida diaria. Pero una vez que Él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Dios me ha enfermado el corazón. El Todopoderoso me ha aterrado. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad
0: que está por todas partes.
1: El libro de Job, capítulo 24.
4: poderoso no trae a juicio a los malvados porque los justos deben esperarlo en vano la gente malvada roba tierras moviendo los límites de propiedad roba animales y los pone en sus propios campos los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo a los pobres los echan del camino los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. Igual que los burros salvajes en los lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo y recogen las sobras en los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo, sin ropa, cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva, pero no le permiten probarlo. Y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad. Y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. La gente malvada se revela contra la luz. Se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. El asesino... Se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado. Por la noche es un ladrón. El adúltero espera el anochecer porque piensa, «Nadie me verá». Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a las casas de noche y duermen durante el día. No están familiarizados con la luz. La noche oscura es su mañana. Hacen alianza con los terrores de la oscuridad. No obstante, ellos desaparecen como espuma en el río. Todo lo que poseen está maldito y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos. La tumba consume a los pecadores, tal como la sequía y el calor consumen la nieve. Sus propias madres se olvidan de ellos. Los gusanos los encontrarán dulces al paladar. Nadie se acordará de ellos los malvados son quebrantados como un árbol en medio de la tormenta. Engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Dios, en su poder, arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizás se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes, en un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado?
1: El libro de Job, capítulo 25. Entonces, Bildad el Suíta respondió. Dios es
5: poderoso y temible Él impone la paz
4: en los cielos
5: ¿Quién puede contar
4: su ejército celestial? ¿No brilla su luz en toda la tierra? ¿Cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Dios es más glorioso que la luna brilla con más intensidad que las estrellas. Comparadas con él, las personas son gusanos. Nosotros los mortales somos simples lombrices.
1: El libro de Job, capítulo 26. Entonces, Job habló de nuevo.
4: «¿Qué manera de ayudar a los indefensos? ¿Cómo salvas a los débiles? ¿Cómo has iluminado mi estupidez? ¿Qué consejo tan sabio has ofrecido? ¿De dónde sacaste esas frases tan sabias? ¿El espíritu de quién habla por medio de ti? Tiemblan los muertos, los que habitan debajo de las aguas. El haber no está desnudo en presencia de Dios». El lugar de destrucción está al descubierto. Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Envuelve la lluvia con sus densas nubes y las nubes no estallan con el peso. Él cubre el rostro de la luna y la envuelve con las nubes. Él creó el horizonte cuando separó las aguas. Estableció los límites entre el día y la noche. Los cimientos del cielo tiemblan, se estremecen ante su reprensión. El mar se calmó por su poder. Con su destreza aplastó al gran monstruo marino. Su espíritu hizo hermosos los cielos, y su poder atravesó a la serpiente deslizante. Eso es solo el comienzo de todo lo que él hace, apenas un susurro de su poder. ¿Quién podrá entonces Comprender el trueno de
3: su poder
1: La primera carta de Pablo a los Corintios Capítulo 10
5: Amados hermanos No quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos Y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23.000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos... Huyan de la adoración a los ídolos Ustedes son personas razonables Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor ¿No participamos en la sangre de Cristo? ¿Y cuando partimos el pan ¿No participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo.